0: 此外，如果任何一方已经越过传统边界侵入另一方的领土时，应当立刻退回到边界的自己一侧。这样，当尼赫鲁的信件根据上下文应该使用“但是”字样时，他却用了“此外”。尼赫鲁再一次提出了印度关于恢复原状的要求，这实际上是。变相的要求中国单方面撤退。他声明说，不存在撤退任何印度人员的问题。尼赫鲁接着还明确提出印度方面的一个新条件：除非中国军队先从他们目前在传统边界的印度这边具有的哨所撤出，并且立刻停止进一步的威胁和恐吓。谈判是不会有成效的。当时，梅农在联合国也提出同样的论点。他坚持要求，在举行任何谈判以前，中国军队必须从现在被中国所控制的地方撤退。这个主张又变成印度立场的另一重要组成部分。除非中国改变态度，并屈从于印度的要求。尼赫鲁的这种做法，就给达成协议的可能增添了新的障碍。但在当时，尼赫鲁事实上还是遵循着一条比印度外交文件的语调所表达的态度要慎重的多的方针。印度警告北京说：“印度边境部队已奉命使用武力击退越境者，乃是虚声恫吓。” 1959年9月13日，尼赫鲁口述了以下的指示：甲，除非冲突确实强加到我们头上，我们必须避免实际冲突，就是说，我们必须避免军事冲突，不只是大规模的，甚至是小规模的。我军在任何情况下都不得开枪，除非确实遭到射击。一，万一。任何中国武装部队进入我方，应当叫他们回去。只有在他们开枪时，我方才可还击。丙，此段对楚舒勒地区做了详细指示。丁，在阿克塞钦地区应当大体维持现状，因为我方在那里未设哨所，而且实际上很难到达这个地区。任何射击。该区的问题，只有在时机成熟时，联系整个边境的更大问题，方可予以考虑。目前，我们只好暂且容忍中国对拉达克的东北地区的占领和他们通过这个地区修筑的公路。五，对我方边境人员总的指示是要他们避免采取任何挑衅行动，但是。必须坚守边界线的我方一边，不容许被对方轻易赶走。即我认为中国部队不至于对这一段边境采取侵略的方针，即企图进一步深入我国领土。如果他们采取这样的行动，必须加以制止，并应立即将情况上报请示。这份记录是印度政府的一份文件，迄今尚未公开过。正如本书下文所引用的许多材料一样，作者不便说明其来源。当这个口述的指示被记录下来的时候，奉命前往拉纳克山口建立哨所的一支人数众多的印度巡逻队早已出发。前面讲过，他与。10月21日，同中国军队在空喀山口发生冲突，遭到伤亡。新德里在11月4日的抗议照会中，把中国军队在边境的行动比作是印中两国过去进行斗争所反对的老牌帝国主义列强的活动，并警告说，印度将使用一切可能的手段。抵抗侵略。这份照会第一次对印度声明是以存在于西段的边界线做了详细而完备的描述。在八九两个月，尼赫鲁多次在议会中声明，在西段从来没有什么明确的边界，而现在照会中却又精确地描述了一条把整个阿克塞钦划归印度的边界。并告诉中国说：“对过去的历史也有些知识的人都知道，印度这条传统的和历史的边界，是同印度两千多年来的文化和传统有联系，而且已经成为印度生活和思想的密切的一部分。”在郎久事件以后，印度政府宣布东北边境特区的房屋由印度陆军负责。这时，对于西段的边境，也采取了同样的措施。对印度边境的巡逻任务，通常是由内政部负责；东北边境特区的边境是由阿萨姆步枪队驻防，通过阿萨姆的省都向中央政府负责。